0: Allez, on passe tout de suite. On a pris beaucoup de temps sur cette question, mais c'était passionnant. La question macro de la semaine, est-ce qu'il faut qu'on oublie le plein emploi Est-ce que le chômage va rebondir Déception, le chômage repart un peu à la hausse, c'est 7,5% au quatrième trimestre. C'est pas dramatique, hein, et pas de panique, il faut pas faire de French bashing, surtout pas. <rire> Emmanuel Macron espérait les, le plein emploi à 5% en 2027, c'est encore possible, Anna
1: 5% Non, je ne pense pas. Si on ne fait pas les réformes qu'il faut, parce qu'en fait, là, c'est plutôt oui. conjoncturel. Oui, euh, on arrive à 7.5. La, la remontée, oui. On, on a quand même eu une, une, une hausse des défaillances d'entreprise en France de 36% l'année dernière. Donc forcément, ce sont des secteurs comme tout ce qui est hôtellerie, restauration, les, euh, la distribution, ce sont des constructions, des secteurs qui emploient beaucoup de gens. Mais après, je pense qu'il faut aussi regarder dans le détail. En fait, effectivement, le nombre de chômeurs a augmenté un petit peu dans chaque catégorie d'âge, mais surtout, et le plus fortement chez les jeunes. Mm. Donc là, la question se pose sur l'intégration sur le marché du travail. Quel type de politique active on peut avoir pour mettre les moyens là où il y a les besoins Puisqu'en fait, on n'est pas en train vraiment de se préparer à toute la transformation que l'intelligence artificielle va apporter. Aujourd'hui, il y a clairement un problème de manque de force de, de travail, mais aussi de compétences. Donc je pense qu'il faut effectivement avoir une sorte de formation continue, contrôler un peu plus aussi ce qui se passe côté chômeur. Mais il y a aujourd'hui aussi plus qu'un million de... Personnes qui sont en situation de sous-emploi. Donc il n'y a pas que les chômeurs, mais il y a aussi les gens qui ne travaillent pas assez. Donc euh, clairement,
0: aujourd'hui. conjoncturel, mais structurel. Ça se
1: mais ça, aussi, il y a aussi une partie qui, euh, qui devient structurelle, effectivement.
2: Très rapidement, Louis. La, la croissance économique, c'est simple c'est la variation du nombre d'heures travaillées plus productivité gain de productivité. Bon bah euh, si on arrive à remettre ces gens au travail par euh, mmh. des réformes structurelles, on augmente le potentiel économique de la France et après il y a le problème des gains de productivité et là-dessus on parlait des États-Unis tout à l'heure, il y a vraiment un disconnect entre ce qui se passe aux États-Unis où il y a des gains de productivité majeurs et en Europe où euh, on est vraiment à la pêche passé, mais c'est ça la croissance économique hein. C'est la population, c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées, la variation plus les gains de productivité, donc l'investissement qui le permet... Le nombre
0: d'heures de... travaillées, s'il y aura assez de boulot pour tout le monde, c'est-à-dire que... Oui, mais ça, c'est les gains de
2: productivité dont ouais. vous parlez.
0: Il y a ouais. beaucoup de gains de productivité ouais. donc, on avoir on a besoin de moins de travail. De la et moins d'heures mais, mais en France, ce n'est pas encore le cas. Benahouda, comment on regarde notre gestion de notre situation économique un peu à l'étranger
2: Je ne vais pas apprendre aux gens de marché ici que euh, ceux qui suivent de loin la France, qu'est-ce qu'ils regardent Ils regardent, Ils regardent les, les snaps de Bloomberg ou de Reuters et ce qui m'a frappé, c'est que la dépêche de Bloomberg, c'était que euh, le président français Macron, euh, en raison de cet objectif des 5,5% de, de, de taux de chômage à 2027, pouvait perdre le pouvoir face à Marine Le Pen. Donc, euh, ils sont déjà dans une perspective que ce gouvernement ne sera pas en mesure de faire baisser le taux de chômage de deux points euh, ce qui n'est a priori pas énorme, deux points, mais en tout cas perçu comme tel, étant donné la structure qui vient d'être oui. expliquée de l'économie française l'idée c'est que ça va créer des problèmes politiques qui vont accroître les difficultés à, à, à investir en, en, en France et donc que ça conduira à une alternance en, en France en 2027 qui ne sera pas favorable à, à la croissance économique d'autant qu'à côté de cela euh, il y a une forme de, 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 de désespérance en Allemagne qui est en train de s'installer le principal partenaire économique de, de la France euh,
0: Désespérance Oui, euh, vraiment désespérance ah ouais, C'est rare de vous entendre parler
2: comme ça Je me réfère à, à mes sources, c'est-à-dire ouais. au Handelsblatt le principal quotidien ouais. économique allemand qui, qui euh, mettait en exergue le propos du ministre écologique, éc, euh, écologiste de, de l'économie qui disait que la perspective était dramatiquement mauvaise ah ouais. et et le ministre des, des Finances libéral qui disait que c'était même embarrassant. Ah ouais. Voilà, on passe en, et Parce qu'on devrait avoir une prévision de croissance de 0,3% pour ouais. 2024 en Allemagne. Et le problème c'est qu'en Allemagne on est d'accord sur le diagnostic, mais on n'est pas d'accord au sein même de la coalition sur la et réaction, oui. les moyens à mettre en œuvre. Donc cette, cette situation intérieure plus la situation chez le principal partenaire de la France qui est l'Allemagne fait que euh, les perspectives sont considérées comme assez euh, assez difficiles pour pour Ah oui, c'est
0: pas très encourageant. Stéphanie, vous, vous travaillez sur euh, beaucoup de, de PME, de TI euh, côté. euh Quelle est la situation qui vous remonte en termes de chômage, de travail Il y avait beaucoup de tensions euh, encore il y a un an, deux ans, notamment dans le secteur informatique et autres. Euh,
3: Qu'est-ce que vous Exactement. Alors aujourd'hui, c'est très différent en fonction des secteurs. Hein. Je pense qu'on a vraiment une tonalité. Euh, toutes les ESN et sociétés de services numériques qui avaient des taux d'emploi très élevés bon aujourd'hui ça se calme c'est plus ça se modère il, okay. il y a certains mais dans des proportions pas du tout inquiétantes hein. c'est plutôt un peu une soupape je pense parce qu'effectivement il y avait des difficultés de recrutement après on retrouve quand même dans certains secteurs technologiques euh, évidemment euh, bon des situations un peu tendues encore et puis euh, d'autres où euh, voilà les choses euh, voilà la croissance se calme hein. donc
0: on, on commence a... à sentir des détériorations par les régions Moi, je ne dirais pas. pas des détériorations,
3: je dirais plutôt euh, voilà, une prudence, une saine prudence euh, dans un contexte où on a effectivement une zone euro qui est quand même très divisée hein, dans ses ce, performances. On a l'Europe, l'Allemagne qui sont avec effectivement des indicateurs économiques qui sont nettement les PMI composites nettement en dessous de 50. Hein. La, la France est à 44, l'Allemagne 47. Donc, ça veut dire qu'on est quand même avec une croissance qui...
0: C'est quoi les PMI composites C'est euh,
3: l'ensemble des, des indicateurs qu'on re, re, qu recense auprès des différents acheteurs des, euh, des consommateurs c'est voilà, euh, la croissance, le stock euh, l'emploi, les perspectives et donc ça, voilà, c'est le sentiment de ce qui va se passer et ça se dégrade depuis de, voilà, plutôt une période un peu euh, longue, et en revanche le Portugal, l'Italie, l'Espagne euh, c'est plutôt dans une meilleure tendance euh, donc on a une zone euro qui voilà, est un peu partagée donc c'est vrai que la, la situation de la France n'est pas euh, la meilleure de la zone euro et l'Allemagne effectivement, on a vraiment un sentiment je pense très euh, très alarmant. Des espérances. La désespérance, euh, ouais, on la lit dans les journaux aujourd'hui, hein, c'est vrai.
2: Bon, ils sont quand même la troisième économie mondiale. Bah oui, le oui, reste ouais. numéro
3: 3. Mais, mais, dernière, mais le,
2: le mot est fort quand même.
0: Hein. Non, non, Et mais c'est rare dans votre vie. Lisez, bouche, lisez
2: donc. ce papier dans l'Aldesplat, je vous assure oui. que c'est... Ouais. Bah, euh, la perspective est difficile. C'est peut-être la perspective de voir se
3: réarmer massivement. Ces 100 milliards d'investissements, peut-être pour les Allemands, sont aussi quelque chose qui, pour le moral, n'est pas forcément très positif.
0: Et Anna, je me suis accroché avec... Emmanuel Chip comme d'habitude, sur le mm -hmm. plateau, euh, sur l'idée, lui, il me dit, de toute façon, il n'y aura plus jamais de hard landing. C'est-à-dire que là, on est en soft landing, ça n'existera plus, des vraies récessions, on aura, euh, mm -hmm. sauf une crise, type la crise des subprimes, parce que, en fait, on est dans un monde de cycles qui est un peu différent. Est-ce que vous confirmez qu'il dit n'importe quoi
1: <rire> Non, mais c'est vrai dans le sens où euh, on était tous un petit peu dubitatifs sur la capacité des économies à absorber euh, ce cycle de resserrement monétaire. Évidemment, on étant augmenté de 400, 500 points de base, euh, et on aurait pu croire qu'à un moment donné, il y aura des secteurs qui vont vraiment euh, ne plus tenir. Et alors, in fine, quand on regarde la balance, parce qu'en fait, il ne faut jamais regarder que la, le côté dette, mais aussi le côté actif. Et quand on regarde la balance des entreprises ou des ménages, actifs moins euh, dette, en fait, finalement, comme on est rentré dans ce cycle avec beaucoup de cash, on a constitué des poches de résilience, puisqu'on a été rémunéré davantage sur notre cash, et la dette, elle n'était pas forcément renouvelable tout de suite. Donc, ça va venir. Mais en fait, in fine, même les ménages britanniques qui sont connus pour ouais. leur niveau d'endettement et Ces ils ont pris de la consumma, de, du crédit de consommation pour faire face au, euh, à la baisse du pouvoir d'achat l'année dernière. Même eux en fait ils sont euh, excédentaires. Donc ça veut dire qu'en fait en quelque sorte ils financent l'économie et je pense que c'est euh, quand même effectivement une bonne poche de résilience face à d'autres types de, de risques. vous avez